0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Сегодня, конечно, в преддверии, скажем, завтрашнего дня, завтра 8 марта, и принято вот у нас, в России, в других, может быть, государствах, принято, Как-то праздновать это время. И есть те христиане, которые говорят, нет, мы не празднуем. Мне кажется, если бы 8 марта было 25 раз в году, я бы была тоже рада. Ну, Мне это нравится, во всяком случае. Это хорошее время, когда тебе не надо идти на работу. Уже плюс, правда же, да? Спасибо государству. Это нам плюс. Это то время, когда мы можем как-то больше посвятить семье, больше посвятить именно тому, что нас радует. Это хорошо на самом деле. И сегодня уже никого не удивить, вот зачем этот праздник нужен. Все прекрасно знают, это время отдыха, это время наслаждения в Божьем присутствии. И потом, если кому-то как-то по-другому это видится, ну вот мне это видится именно так. Я на самом деле очень рада, что э, есть этот день, потому что, э, ну, скажем, у меня, э, допустим, в доме шесть мужчин, э, пять сыновей и мой любимый, единственный муж. э, И пусть не все мальчишки со мной живут, у них свои семьи, но мне приятно, что э, в этот день они могут, ну, как-то чуть-чуть Больше что-то проявить для жены, для своей мамы. я думаю, что здесь я больше всего сегодня буду говорить именно женщинам. Но я уверена, что здесь есть мудрые мужчины. Я думаю, что в онлайне тоже есть такие мужчины которые не безразличные, которые могут извлекать из ничтожного драгоценное. А мне бы очень хотелось, чтобы из того ничтожного, что э, Бог позволит мне передать вам, чтобы Дух Святой еще больше это приумножил. И если говорить о наших драгоценных мужчинах, то, дорогие мужчины, у вас есть еще один повод что-то сказать своей жене хорошее. Женщина, вы любите, когда вам мужья говорят что-то хорошее? Я очень люблю. Если мой муж что-то говорит, особенно если еще в присутствии кого-то, он говорит мне какой-то комплимент, я набираюсь смелости или наглости, не знаю чего, я ему говорю, говори, продолжай говорить, ты хорошо говоришь, продолжай. Мне нравится, когда меня хвалят. А если я бывающая унесенная ветром, и муж, не знаю, с какой такой колокольни вдруг начинает меня хвалить, ну, это просто такое сверхъестественное ощущение, когда ты понимаешь, вот это покрытие мужа. Это круто! И все женщины сказали... А все мужчины взяли себе на заметочку. Когда твою жену уносит, вот твое такое особое комплиментарное действие, оно ее вернет. И она будет опять в строю. И она будет все делать, как вам захочется. Поэтому, может быть, не знаю, поднять ей какую-то самооценочку, может быть, ей в очередной раз напомнить о том, что я люблю тебя, дорогая. И мальчики могут своим мамам сказать также, что они ее любят очень. То есть выразить свою любовь. Это замечательно. Это на самом деле очень хорошо. Можно даже подарить подарок. Мужчины, вы дарите своим женам подарки, правда же? Это классно. О, мой муж уже поднял руку. Так я ж только об этом и хотела сказать. Ты просто впереди телеги. Так вот, мой муж, он за несколько дней даже. Вообще, я вам скажу, что он не очень любит дарить именно на праздники подарки. Но, я не знаю, как это в его компьютерном здесь вот э, в этой махине компьютерной укладывается, но у него какие-то свои совершенно праздники. И он любит дарить просто так. Вот приходит что-нибудь и говорит, «Жена, это я тебе купил». Я говорю, «А в честь чего?» Он говорит, «В смысле?» Я говорю, ну, по какому поводу? Он говорит, ну как, просто я решил. Для него, его решение превыше всяких праздников. А мне это нравится. Так вот он за три дня, за три дня до праздника, это тебе хлопают, видишь, ты молодец. И ты сам себе, молодец, вообще круто. Так вот, э, э, за три дня он мне э, приходит и говорит, Нинуля, ты видел? я тебе купил уже подарок. Я говорю, ты мне? А где? Он говорит, ну, там в комнате стоит коробка. И вот он говорит, а я сама себе думаю, коробка какая, такая, 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 такая. Какая коробка, что там может быть? Я уже прикидываю, что нам в доме надо, что он мог купить. И это сопричистить к тому, что это вот для меня лично. И так взвешиваю. Ну, вы так не делаете. Это я понимаю. Ну, я вот так делаю иногда. Вот. И думаю, думаю, думаю. Э -э, В общем-то, как-то разговор ушел на другую тему потом. И я поднимаюсь к себе в комнату. э -э, Захожу и смотрю. Действительно стоит коробка. Такая себе. Я даже хотела ролик заснять, но думаю, ладно. Выпендриваться не будем. Короче, он мне покупает... э -э -э А до этого, такая прелюдия, а до этого, буквально, может не знаю, за несколько дней, мы разговаривали о том, что я говорю, слушай, ты знаешь, вот твои пиджаки легче гладить, если отремонтировать наш старый парогенератор. Потому что утюгом рукава сложновато гладить. Надо вот сейчас все-таки уже другое время, можно как-то вот по-другому. Он говорит, отремонтировать, да, ну ладно, хорошо. И вот я смотрю, совершенно новый парогенератор. И ремонтировать не надо. Как хорошо. Хороший подарок? Хороший. Мне понравилось? Понравилось. Поэтому, дорогие мужчины, вот предугадывайте какие-то вещи для своих жен, для своих мам, для своих сестер. Старайтесь что-то, чтобы... Ну, не только цветы. Ну, как 8 марта, и сразу куча цветов. Ну, что-нибудь такое, чтобы вот оно было особенным для вас. Аминь. Ну, вот так как-то. Я, конечно, хотела бы, чтобы э, те наши друзья, которые смотрят нас онлайн, э, они бы тоже подумали о том, вот что делать, что деется здесь, и чтобы они что-то сделали и у себя, вот там, где они. Ну, подумали бы, что они могут для своей женщины, может, может, У них несколько таких женщин, дочерей, может быть, там, спиток. Или там, не знаю, там, любимая теща. Это вообще круто. Ой, я просто всех сегодня благословляю. Вот что-то сделать особенно для ваших тещ. Пожалуйста, не забудьте это сделать. Кто-то пошел искать уже тещу, я вижу. Отлично, супер. Так вот, сегодня моя тема, она называется не совсем празднично. Она называется Сладость или горечь судьбы. Вот э, поскольку я хочу больше говорить именно женщинам, то конкретно хотела взять местописание из книги Руфь. Это достаточно известная книга, и я думаю, что вы многие читали и знаете. Но прежде я бы хотела сказать о том, что мы все знаем, что первым был сотворен, не рожден, а сотворен на земле, это мужчина. Какое-то время он там в Эдеме жил и в прокладе дня гулял с Богом, общался как-то, какие-то темы они рассуждали. Но... При этой встрече Бог заметил, что ему одиноко. Поэтому я так себе рассуждаю и думаю, несмотря на то, что мужчина был сотворен первым, это ну, никаким образом не уберегло его от одиночества. И тогда Бог отвечает на его одиночество и дает ему Еву. И дальше мы знаем по тексту, как они жили, как они работали, что у них случилось. Я не об этом сейчас буду говорить. Но хочу перенестись в то время, когда уже царствовали, царствовали или как жили в это время судьи. Это было время судей. И вначале тоже хочу чуть-чуть вот этой такой истории, что вот прям с первого, первая глава и прям с первого стиха я практически прочитаю всю главу, но какие-то вещи я хочу чуть-чуть заострить. Смотрите. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и с двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Найминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон, они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие, и остались там. Они жили конкретно практически в доме хлеба. Вифлеем переводится как «дом хлеба». И в этом доме хлеба вдруг голод приходит. И они как-то вот решают идти там, где нет голода. Казалось бы, нормально. Муж заботится о том, чтобы с семьей было все хорошо. Но идет он на поля Мавицкие. И вот здесь разворачивается достаточно серьезная картина. Что-то, видимо, пошло не совсем так. Я не знаю, Насколько они вместе молились, они вместе рассуждали, они вместе спрашивали у Бога, как им поступить. Не знаю, история умалчивает. Мы знаем только о том, что они ушли туда. Я очень прошу вас, пожалуйста, слушайте внимательно. Здесь будут реально э, те вещи, которые нужно будет взять для себя. Я знаю, что вы знаете историю, но здесь есть что-то, что каждый может взять для себя. Смотрите, я читаю дальше. И умер Елемелех, муж Наимине. Вот здесь, на Мавитских полях. И осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Мавитянок. Имя одной Орфа, имя другой Руфь. И жили там около десяти лет. Запомним. Они жили там около десяти лет и потом оба сына ее Махлон и Хилеон умерли вот так как-то знаете совсем как-то так отрывисто обрезано 10 лет но как-то так оно все и умерли и осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего и вот она, картинка перед нами открывается. Из дома хлеба на Моавистские поля оставляет нам троих мужчин. И что ей остается делать? Я думаю, что она не очень долго думала на самом деле. Она поняла, что ей осталось только лишь самой теперь умереть, и история закончится. Но, смотрите, дальше история говорит так. «И встала она со своими снохами и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее». То есть они уже идут Они уже в пути. Они вышли с того места. И вот по мере того, пока они шли, каждый из них что-то думали, каждый из них был в роли вдовы, идут три вдовы. Просто представьте это себе. Идут три вдовы. И вот когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Практически она им сказала Найдите себе нормальных хороших мужчин, выходите замуж, рожайте детей, живите счастливо и поцеловала их. Нормальная женщина, которая заботится о своих снохах. Но здесь что-то случилось, но они подняли вопль и плакали и сказали: нет, мы с тобою возвратимся, к народу Твоему. Как бы мне хотелось, чтобы мои снохи, видя мою жизнь, увидели бы во мне то, с чем они хотели бы пойти. Мне бы хотелось так жить. Мне бы очень хотелось быть этим примером. Наряду всех испытаний, наряду этих похорон одни за другими, три похорона, эта женщина, она остается в таком духе, который увидели эти две молодые женщины. И они не остались в своих домах. Они захотели пойти с своей свекровью. И здесь у них такая идет как бы такой разговор, такая беседа чисто женская. Я немножечко пропущу, потому что здесь кто-то уговаривает, кто-то плачет, что-то друг другу говорят. Очень интересно на самом деле, но... Она говорит, Наимин, она говорит, нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Они подняли вопль и опять стали плакать. Представьте себе эту картину. Просто поле, никого нет. Она их благословляет вернуться домой. Они не хотят, нет, мы пойдем с тобой, мы хотим служить твоему Богу, мы с тобой будем жить. Она говорит, нет, я вам уже ничего не могу дать, поэтому лучше идите, вам там будет лучше. И вот здесь они подняли вопль, опять стали плакать, и Урфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему. А руфь осталась с нею. А Руфь осталась с нею. иметь сказала Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Имейте в виду, там были совершенно другие боги, которым поклонялся тот народ. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Но Руфь сказала внимание Что, говорит Руфь, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, и смерть одна разлучит меня с тобою. Практически завет. Отношения, которые достойны подражания. Если ты сегодня невестка, подумай о своих взаимоотношениях со своей свекровью. А если ты сегодня свекровь, как ты живешь? Какой пример может взять твоя невестка у тебя? Нам нужны невестки, ибо они воспитывают нас. Они меняют наш характер. В то же время мы, как свекрови, должны что-то давать своим невесткам. И это что-то мы называем любовью. И она настолько многогранна, эта любовь. Так хочется увидеть в своей невестке какой-то недостаток. Научить. Раз тебя не воспитала мать твоя, я тебя воспитаю? Я же умная. А кто тебе это поручал? Это не твоя обязанность совершенно. Свекрови. Урезуньте свой пыл. Но начните жить так, чтобы твоя невестка однажды, в самый трудный момент, когда ты будешь стоять на волоске и будешь знать, что тебе делать, она скажет, «Я с тобою! Я помогу тебе! Я позабочусь о тебе! Я не оставлю тебя! Я досмотрю тебя! Я помогу! Я тот человек, который буду с тобою!» Правда, Хорошо. Кому хотелось бы иметь такую невестку? Мне бы очень хотелось. У меня четыре невестки. Я так благодарна Богу за каждую из них. Я говорю, девчонки, спасибо вам. Мне так нравится, что они у меня мудрые. Что они реально те, которые... Я уверена, что они вместе со мной хотят служить Богу. Это ценно. Что... Мы не хотим идти на эти моавитские поля. Мы сейчас поговорим об этом дальше. И смотрите, Наимин, видя, что она твердо решила сидеть с нею, перестала уговаривать ее. Невестки, если твоя свекровь говорит тебе, ой, да ладно, не надо, мам, давай я тебе сделаю вот это, ой, да ладно, не надо, послушай, прояви твердость, скажи, нет, я сделаю это для тебя это доброе дело, я сделаю для тебя. Поверь, твоя невестка позволит тебе посеять семя добра в твою жизнь. Это будет двойная польза, как одному, так и другому. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мне так хочется, чтобы те, те вещи, о которых мы говорим здесь, чтобы они жили среди нас, чтобы они меняли нас внутри. Я действительно очень хочу, сама хочу меняться. И я очень хочу, чтобы мы все имели эту жажду меняться. И вот э, Наимин видя, что она решила все-таки твердо. И они пошли обе. Доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это наимень? Она сказала им, не называйте меня наименью, а называйте меня Марою. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. И вышла отсюда я с достатком. А возвратил меня Господь с пустыми руками. Моавицкие поля. Зачем называть меня Наиминю, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье. И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавицких. Имейте в виду, для Руфи это совершенно чужая земля. Абсолютно новое. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Такое время было, как раз жали ячмень. И вот у меня в этой связи вопрос. Здесь есть те, которые реально хотят чего-то большего в своей жизни? Да, слава Богу что мы все такие жаждущие. Мы хотим большего. Это правда. Так вот. Всякое большее имеет свое начало. Хорошо звучит, да? Больше. Я стремлюсь к большему. У этого большего есть свое начало. Единственное только, какое начало у этого большего «Услышьте меня, какое начало у этого большего? Возможно, твое начало, оно называется смирение. Я же хочу большего. Отлично, хорошее желание. Поэтому вот дверь для твоего большего смирения. Может быть, для кого-то послушание». Почтительность. Может быть, верность твоя. Ну, я... Я сама знаю, что, как делать. Кому сложно послушаться своим мужьям? Что, я одна, что ли? Не поверю. Мне правда сложно. но потому что иногда муж ставит мне такие цели но ну, которые мне нужно э, для того, чтобы мне их исполнить, мне нужно себя поломать пополам. Кто-то ломает себя? Получается? Ну а что делать? Ну начало такое. Ну хочу же большего. Ну вот ломаю себя. Ну хочу большего. Ну вот начало. Опять начало. Да сколько начала? Да мне уже 40, мне уже 50. Да какое начало? Ну вы чего? Вот у Бога как-то так. Поймите, Дух Святой, Он реально желает нам объяснить, что предшествует твоему большему. Просто порассуждай сам себе. Давайте попробуем увидеть вот через эту библейскую историю, через этот пример что-то конкретно лично для себя. Просто обычная еврейская семья. Муж, жена, два сына. И почему-то голод. Да? Они живут в доме хлеба. Вот это вот время голода. Нужно как-то пережить. Нужно что-то как-то, да? Семья собирает семейный совет. Ерамелех как глава. Мужчины любят это, когда они глава. Ну вот голова решила так. Надо идти на Мавицкие поля. Уж не знаю, как оно было на самом деле, как они решали это все, но так случилось уже. И мне кажется, что эта история очень напоминает нам сегодняшний день. Просто внимательно давайте заглянем. Что есть для меня Моавицкие поля? Что есть для тебя Моавицкие поля? Просто подумай для себя. Может быть, это жажда жить в мегаполисе. Поеду-ка я вот, испытаю судьбу, я же хочу большего, где там моя дверь, войти туда. Не знаю, может быть, это стремление к каким-то лучшим возможностям, не знаю, лучшую квартиру, лучшую работу, машину, влияние в обществе. Но это же все хорошо, это же нормально. Все очень даже вот как-то по мне. Мне этого, да, хочется. Я Божий помазанник. У меня должно быть все самое лучшее. Ну вот, вот так я хочу. Это же нормально. Кто скажет, что ненормально? Все нормально. Мой Бог богатый. Ну, значит, я просто обречен быть богатым. У меня же Бог богатый. Кто-то слышит вот такие фразы сегодня? Я тоже часто это слышу. Так вот, может быть, сегодня это не совсем как-то вот ляжет на наш слух, но порассуждать можно во всяком случае, да? Откуда вот такое пришло учение? Кому нужно это учение? Оно как бы такое приятное, но ну, потому что хочется не в дверь смирения или послушания, или там нет, а хочется просто, ну к большему, вот и пошли к большему. Как бы так сказать, помягче. Но вот это вот учение, которое привносит жажду, скажем, жажду обогащения, жажду к лучшему, жажду превосходства, жажду первенства, для меня это просто дух диатревства. Вот и все. Был такой диатрев, который любил первенствовать. К чему это привело? Рассуждайте. Ну, не знаю, ну я же дочь царя, ну причем здесь диатреф, да? Я достойна большего. Хорошо. И папочка, мы так любим говорить, и папочка даст мне самое лучшее. Он же меня любит, он мне даст самое лучшее. Он стоит и говорит, вот дверь. Выбирай, какая твоя смирение, послушание, почтительное, что там у тебя? Выбирай, надо же войти как-то, если ты рассуждаешь, Да? Так вот, в этой связи хотелось бы сказать, что сегодня иногда мы Слово Божие преломляем, вот как царские такие личности, преломляем несколько по-своему. Потому что нам так хочется видеть. И раз нам это хочется видеть, мы так видим. И вот мы бьемся, как в стену, мы бьем, нам нужно, мой папочка, вот он такой, мой Бог, Он такой, я хочу дать. Тогда у меня такой вопрос резонный очень. А как же жил и служил сам Царь, Иисус Христос? Ну, когда был на земле? Вот Он то как жил, Он как служил, Он какие имел богатства? Просто порассуждайте так вот на досуге. Я думаю, что пришло время перемен. Нам нужно просто подумать о том, что же мы в последнее время ищем. Потому что шаги Иисуса, они реально уже слышны. И люди, они просто поглощены страхом. Вокруг какие-то волнения, переживания. И написано в Писании, что почему метутся народы? Нет мира, нет благочестия. Народ смятение Я скажу, что христиане в том числе. Неужели это про нас? Что произошло с семьей или Мелеха и Наиминьи? Когда они пошли туда, на Амавистские поля, они утолили жажду голода? Они утолили жажду голода? Утолили. Да, утолили жажду голода. Это действительно так. Но, но... Изобилие не принесло им счастье. Напротив, оно принесло им несчастье. Рассуждайте, рассуждайте, чего мы ищем? Напротив, в скорости умирает муж, и оставшись вдовой, наемнина рассчитывает, ну хотя бы на своих вот сыновей которые женились, которые имеют уже дочерей. Ну, э -э -э снохи, да? И вот когда они надеялись, когда она надеялась, что они станут ее опорой, вот эти два сына, вдруг эта опора, как будто бы кто-то убирает эту опору. Вот я просто представляю, если я на этом месте и ты как бы уже рассчитываешь на это. Но вдруг эта опора уходит. И вот оно, состояние. Найминь в отчаянии. Всего за 10 лет она лишается всего. Боль, страдания, разочарование, Она просто остается вдова. И теперь ей нужно самой принимать решение. И это нелегко. Те Жены, которые практически почти в таком состоянии, может быть, мамы-одиночки, которые воспитывают детей, им приходится принимать самим решение. И вот здесь э, очень важно принять правильное решение. Согласны? Правильное решение, чтобы не уйти на Моавицкие поля, а остаться в доме хлеба. Мы знаем, что там были слезы, уговоры, прощание, расставания, Орфа вернулась, Руфи осталась. И она принимает для себя очень такое, я бы сказала, радикальное решение. Она сознательно оставляет все. Своих богов, свою родню, свои обычаи, свой народ. Она оставляет абсолютно все. Она избирает живого Бога. Если на твоих весах есть наслаждение и твоя жертва, избери жертву, потому что там живой Бог. Это очень серьезное решение. Я дальше хочу зачитать повторится, как как, говорит Руфь в своем решении, как она это решение выражает своей свекрови. Она говорит, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться. Там родители, там все знакомое, там эти боги их, там все, но она оставляет ради живого Бога. И она говорит, что Куда пойдешь ты, туда пойду я. Где ты жить будешь, там я буду жить. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Где умрешь ты, там умру я, и погребена буду. Смерть одна разлучит меня с тобою. Как часто рядом с нами бывают орфы. Слышите? Лидеры особенно, лидеры церкви. Хотя не важно, в принципе, Как часто с нами бывают орфы, которые, пока они рядом, они много чего обещают. Они обещают тебе свою верность, они обещают поддерживать твои руки, они много чего обещают. Но затем, когда они видят более выгодный вариант для себя, они просто оставляют. По-другому говоря, они просто тебя предают. Кто-то Знаком с такой ситуацией? Есть такие? Да, есть. Это это трудно переживать. Очень трудно. И как мало тех, которые, как Русь, без остатка, без, без выгоды для себя, слышите, без выгоды для себя, имеют посвящение для того, чтобы служить в совместном труде для того, чтобы быть верным своей семье, для того, чтобы в любом э, избираемом проекте поддерживать, двигаться вместе, не оставлять. Это очень серьезно. Итак, на имени Руфь возвратились в Ефлеем. Что же принесло им их возвращение? Вот они вернулись. Что это им дало? Их жизнь наполнилась Божьим водительством. Как важно вовремя принять вот это верное решение, чтобы вернуться в дом хлеба, чтобы вернуться в отчий дом. Пусть даже с опозданием, может быть, не совсем с каким-то даже согласием, но понимание сердца. Дух Святой дает это откровение – и ты делаешь определенный ви- вывод, и ты не ропчешь, ты не как-то, вот не знаю, там мой муж не любит это слово, не бунтуешь. Ну, я так, не знаю другое слово, как найти, да? Вот. Просто принимаешь смирение, образ смирения. Э-э, вернуться в отчий дом. Вот, решил вернуться в отчий дом. И Наймин говорит, не называйте меня Найминью, «Наимень» обозначает «сладкая». Женщина, вам нравится, когда вас называют «сладкая»? Мне нравится, когда мой муж мне делает комплименты. Ее так долго не видели, 10 лет не видели, и все говорят, «Наимень, сладкая, сладкая». Она они говорят, «Нет, нет, нет, я не сладкая». Почему? Она говорит, «Называйте меня Марою, потому что я горькая». Что сделала ее горькою Мавицскиее поля Маицскиее поля они принесли много страдания, много горя, много испытания не знаю что для тебя сегодня Маитские поля карьера работа какие-то желания необузданные финансы даже личное выживание превосходство, Первенство какое-то такое, да? Но слово говорит, что лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Это Евреям 11.25 для тех, кто пишет. Ну, как бы сказать, как назвать это лучшим? Лучше страдать, чем наслаждаться Богу что приятно, когда я страдаю? Иногда мне такие вопросы задают. А что, считаете вы, что Богу приятно это, когда я страдаю? Так вот, Писание говорит, что лучше страдать, чем наслаждаться. Каждый из нас имеет право на выбор. Я могу выбрать путь просто по течению удобств, комфорта. Или я намеренно избираю путь посвящения, отречения от себя, от своего эго, от своих бесконечных каких-то невосполнимых желаний и так далее, да? Просто помни, твой выбор может повлиять на дальнейший ход твоей судьбы. Повторить? Твой выбор, для тех, кто пишет, запишите себе, может повлиять на дальнейший ход твоей судьбы. Наши чувства, они следуют вслед нашего выбора, но не наоборот. Многие говорят, я так делаю, потому что я так чувствую. А я чувствую, Бог меня так ведет. Но ты можешь очень далеко уйти со своими чувствами. Реально. Потом и сам вряд ли вернешься. Поэтому я предлагаю сделать выбор на основании Писания. Нельзя делать выбор на основании собственных чувств. Простой пример. Вот сегодня утром, да, я совсем не хотела вставать раньше, чем я встаю обычно. Не хотелось как-то. Ну, просто не хотелось. Вот будильник звенит, там мне не хочется. Я просто хочу поспать еще. Еще мне нужно 40 минут, чтобы была как раз моя вот, мой подъем. <как> Почему я должна вставать не в свой подъем? Я не хочу. Если бы я последовала этому примеру, я бы реально сегодня опоздала на богослужение. Это мой выбор. Но именно потому, что я, скажем, э, заставила себя, просто так вот за темечко подняла и в ванну отвела. И разбирайся там в ванной. Может, что поможет помогло. Контрастный душек, Много чего может помочь. Но оно как бы так... Но на самом деле, если мы говорим о духовных, глобальных вещах, это намного сложнее получается. Но нет другого пути, если мы хотим большего. Вот я о чем. Вы слышите меня? Чтобы не жить в горечи. Это необходимо для нас. Если мой собственный акт воли отдать в Божью волю, тогда эмоции будут следовать вслед моей воли. Вот как должно быть. Еще раз повторить. Смотрите. Если акт собственной воли отдать в Божью волю, тогда мои эмоции будут следовать вслед моей воли. Давайте же узнаем все-таки конец этой истории. Смотрите, э, смирение, покаяние, имени, а также верность и послушание Руфи, вот эти две женщины, все изменили в своей судьбе. Всего две женщины, но одна смирилась, покаялась, смирилась, решила вернуться. Вторая проявила верность, послушание свекрови. И вдвоем они изменили свою судьбу. И мы знаем, что впоследствии Руф, я уже не буду рассказывать все это, вы знаете прекрасно, что впоследствии Руф, она вышла замуж за Вооза, вот, и родился у нее сын, который впоследствии становится дедушкой царя Давида. И Руфь вот этим своим благородным таким действием она вошла в родословную Иисуса Христа. Дорогие мои, как важно сегодня ценить то, что я имею. Даже если тебе это кажется не совсем так. Даже если ты видишь себя горькой, не называй себя горькой, Оставайся той же сладкой. Продолжай оставаться вот этой сладкой. Вы что-то получаете сегодня для себя? Мне хочется, чтобы вы это взяли с собой сегодня. Пусть действительно Иисус каким-то образом внутри нас восполнит вот то недостающее, что необходимо для нас, чтобы найти свою личную правильную дверь в большее. Я закончу словами из книги пророка Исаии. Это 40 глава, 2 стиха, 28 и 29 стихи. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что верный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется? Слышишь? И не изнемогает, и разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость, и весь Божий народ да скажет Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.